0: De T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital. En T Digital. Es momento de iniciar con el tema de fondo. Uno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre iniciamos aquí, de, así desde T-Digital, agradeciendo a todos los que nos ven y nos escuchan en nuestro podcast y ahora tratando de hacer, este, llevando la imagen a ustedes desde nuestro canal y nuestra página en Facebook acá desde T-Digital. Hoy tenemos un invitado un colega, eh, estamos hablando de don Edwin Estrada, el ex viceministro de telecomunicaciones y actualmente, si no me equivoco, director regional de, de la NAE. Es así, don Edwin, me corrige.
0: Ah, así es, muchas gracias. Un saludo a todos y efectivamente, director de desarrollo eh, para Centroamérica de la empresa transnacional NAE. Así bien. es. Bien.
1: Don Edu, ¿y por qué no nos amplía un poquito más quién es Don Edu Estrada para que lo conozcan todos nuestros televidentes y radioescuchas?
0: Bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad y de nuevo un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, mi nombre es Edu Estrada Hernández y bueno, soy abogado, eh, tengo una maestría en Derecho Público y soy especialista en Administración y Regulación de, de Telecomunicaciones y me he desempeñado en puestos relacionados con este tema. Desde hace más de 20 años participé en la Asamblea Legislativa como asesor de las comisiones que dictaminaron los proyectos de ley que luego se convirtieron en eh, las leyes que regulan el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica. Posteriormente ingreso a laborar al Viceministerio de Telecomunicaciones como eh, gerente de concesiones y permisos y ahí pues me toca formar parte del equipo que lidera las eh, dos primeras concesiones de espectro eléctrico que se dan en Costa, en Costa Rica, toda su ejecución. Igualmente trabajamos en el proceso de transformación eh, de la televisión digital que culminó con éxito en la primera fase del año pasado. Y bueno, muchas otras labores relacionadas con, con el espectro eléctrico que es un tema muy, muy técnico y, y muy interesante. Y bueno, tuve la oportunidad también de ser viceministro de telecomunicaciones eh, del 2016 a julio del 2020 y eh, posteriormente pues, me incorporo a esta eh, empresa transnacional española denominada, denominada Nada, nada,
1: Recientemente, acaba de dejar el, 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 el ministerio de telecomunicaciones.
0: Así es, a partir de julio, a partir del, del el 6, 7 de julio fue el último día como, como viceministro,
1: así es. Don Evo, y, y como un abogado, bueno, ya sabemos que, que actualmente el tema de derecho está muy relacionado con las tecnologías, por supuesto, porque es algo muy nuevo, pero me, me resulta curioso cómo un abogado se, se interesa por el tema de las telecomunicaciones, ¿cómo llega a este campo de las TICs?
0: Bueno, yo creo que es de todo un poco, ¿verdad? Porque también uno, pues, tiene sus, sus metas en la vida y, y, pues, uno se va labrando su camino. Sin embargo, también la vida le va llevando a uno por, por, por los caminos. Entonces, precisamente en el año 98, cuando yo ingreso a elaborar la Asamblea Legislativa, me corresponde ser asesor de la, de la presidenta de la, de la Comisión de Gobierno y Administración, que en ese momento tenía eh, en su poder los los proyectos de ley eh, los primeros proyectos de ley eh, a partir del año 98, donde se pretendió abrir el sector de las telecomunicaciones y ahí durante mi trabajo en la asamblea durante tres periodos, pues siempre involucrado en estos temas hasta que pues, lo, se logra culminar la apertura del sector de telecomunicaciones a partir del año 2008, entonces durante todo ese proceso, además del aprendizaje que tuve ahí en la Asamblea Legislativa, con el acercamiento con del expediente legislativo, con todos los expertos en los temas de telecomunicaciones, igualmente pues me fui formando académicamente en este tema hasta el año 2009 cuando se crea el viceministerio de telecomunicaciones y empieza a funcionar y recibo la invitación también para formar parte del equipo del viceministerio en la gerencia de concesiones y permisos y precisamente ahí es donde digo que la vida lo va llevando a uno porque después tuve la oportunidad de ser viceministro y, y bueno, eh, hasta ahora eh, que, que estoy en esta empresa. Entonces, eh, pues eh, yo creo que el derecho tiene la virtud de ser un campo transversal también que que se puede eh, aplicar pues a todas las áreas y evidentemente pues las cosas técnicas que, que uno puede ir aprendiendo pues de los cursos que uno toma y del día a día vivir también por ejemplo con los compañeros ingenieros que, de los cuales se ha aprendido mucho el tema, así es,
1: nosotros estamos estrenando esta nueva temporada de TED Digital con usted, así que muchísimas ah, gracias, muchas gracias, pues es un honor para mí estar con ustedes, y formar parte de T digital En T digital tratamos de disminuir brechas digitales este, desde todo punto de vista, ¿verdad? brechas digitales, brechas de género, porque las tecnologías, te lo acabo de decir, están a todas las ramas eh, de hoy en día, a todas las profesiones. Así es, así es. Así es, Ahora, así oye, es, sí es un tema. Vamos al siguiente paso, y me resulta muy curioso porque es NAE, N-A-E, y yo, sinceramente, sí. hace poquito que lo vi a usted en una charla en Teams, este, nos hablaba sobre qué era la NAE y este, este tema de, la, de cómo reactivar o sea, de, de una, la economía del país.
0: Bueno, sí, NAE es una empresa y se lo voy a resumir en, en, una, en una oración. Que, además de la explicación que le pueda dar después, pero NAE es aquella empresa que lleva de la mano a todos los sectores, a todas las empresas, a la digitalización y por ende a la cuarta revolución industrial. Entonces ese es el enlace, ese es el enlace entre las empresas de servicios de telecomunicaciones y todos los usuarios pensando y, y, y teniendo claro que las telecomunicaciones es un tema transversal, que la digitalización es un tema necesario para, todas las, para todos los sectores de la economía, eh, y entonces NAE, precisamente la empresa que, 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 le, que, les da, que les ayuda a dar ese paso. Si bien es cierto, NAE... Eh, pues es una consultora, pero no es una consultora, como se dice coloquialmente, de PowerPoint, sino ah. es una consultora que, que primero identifica los cuáles son los problemas, cuáles son los retos, eh, y va llevando de la mano, eh, recomendándole a, a las empresas cuáles son los procesos, cómo hay que digitalizarlos, y finalmente les entrega un producto e incluso puede operarlos. Entonces, repito, es una, una consultora, es una empresa consultora que brinda servicios de principio al fin, acompañando a las empresas, identificando potenciando por ejemplo cuáles son las ventajas competitivas, cuáles son los productos, cuáles son eh, los servicios, ahorita por ejemplo una de las, de las, de, de las realidades que se está eh, dando a, a nivel de las empresas de telecomunicaciones por ejemplo es el desacoplamiento de los diferentes segmentos eh, de, de los productos digamos relacionados con telecomunicaciones y es lo que se conoce como telcos super ligeros por ejemplo, okay. es desacoplar los, los clientes de la red, ¿verdad? Y eh, que la, las empresas se dediquen o únicamente al tema de atender a sus clientes o y únicamente también al tema de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, hemos visto cómo eh, en algunas empresas se han desagregado el, el, la parte, por ejemplo, de infraestructura, se han creado nuevas empresas que se han dedicado solamente a eso. Esa es una de las cosas, por ejemplo, en las cuales... Eh, NAE puede, puede recomendar y puede ofrecer productos igualmente en la toma de decisiones sobre eh, temas de inversión eh, sobre fondos de inversión eh, también trabajar en los modelos de negocio la, in, la implementación de estos modelos productivos eh, y desarrollo cuál conseguir un entorno que permita, que permita trabajar igualmente podemos eh, concentrarnos en los temas de, de ingresos cómo hacer la gestión de la base de clientes de una empresa eh, para reducir costos también el tema de la digitalización de los canales con los clientes, esa relación que hay entre las empresas de cualquier tipo y los clientes. Eh, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones, una estrategia con las tiendas físicas para que cambien ese modelo de atención y haya una, una eh, mejor satisfacción para el cliente a la hora de... de, de pues de, de, de buscar los servicios, igualmente bajar los precios del OPEX y del APEX y hacer un eh, eficiente ejercicio eh, de todas las posibilidades a través también. De la, de la robotización. Esos son algunos de, lo, de, los, de los servicios que, que, que NAE presta, pero en resumen NAE es, repito, una consultora que, hace, que brinda servicios de, de principio a fin, no es una, 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 una consultora tradicional que simplemente le dice a, a las empresas qué hacer, no, NAE les dice qué hacer, cómo hacerlo e incluso se lo puede, se lo puede realizar también.
1: Cambiamos el paradigma, entonces no es de esas consultoras que nada más llegaba, entrevistaban al personal, hacían un estudio de cómo estábamos y después entregaban un informe y listo, se iban. Ustedes vienen y lo que tienen es un equipo que, que interactúa, que ya tenemos esa empatía con el cliente y que tratamos de claro. ir de forma efectiva al camino de la innovación y la creatividad, según, según más o menos le entendí era que sí, eh, efectivamente, tenemos un equipo
0: multidisciplinario que, eh, de, de expertos, eh, y bueno, nosotros estamos trabajando desde el año 2004, es una empresa que, como le digo, que, que se origina en España, luego... Eh, cruza el, el atlántico y abre oficinas en colombia posteriormente en méxico costa rica para atender centroamérica estamos en brasil y posteriormente vamos eh, vamos a brasil y eh, perdón a perú vamos a estar abriendo en perú somos alrededor de 700 personas al, alrededor del mundo y como le decía principalmente eh, habíamos estado dirigidos a las, a, las, a las empresas de telecomunicaciones sin embargo por el tema de la eh, aquella permeabilidad de los servicios de comunicaciones en todos los sectores, pues también estamos trabajando. Con, con otros sectores Entonces, a final de cuentas somos una damos una respuesta de extremo a extremo a las, a las necesidades de, de los clientes eh, para digitalizar eh, sus procesos, digitalizar la empresa y entrar con éxito a la cuarta revolución industrial para ofrecer el mejor servicio a los clientes eh, que a final de cuentas las, las TIC, las telecomunicaciones no es un fin en sí mismo sino es una herramienta para mejorar la vida y la competitividad de las personas
1: Muy bien, eh para nada más cerrar el capítulo en AES, www.nae.global eh, y listo, Así ¿verdad? Es. Y usted empieza a, Así a, es. a, a buscar Así más es. información. De hecho, hay varias pestañas de Únete. Creo que voy a ver si me matriculo, a ver si me contratan a mí también. Pero bueno, no. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Don Edwin, este, hace poquito participé en una charla que usted dio, que lo mencioné al principio, sí. que hablaba sobre, voy a leerlo concretamente, decía este, de cómo la economía del país y la región a partir de un verdadero impulso tecnológico, y yo creo que, que, que desde mi punto de vista como informático y apasionado a las tecnologías y, y el tema educativo y demás creo que esto es importante que, de mencionarlo, porque efectivamente muchas pensarían que Costa Rica está en un estado de pausa grave, imaginemos con un videojuego, entonces le pusimos pausa y quedó ahí, stand -by. pero a nivel de tecnologías más bien seguimos activos y se siguen creando y siguen habiendo muchas oportunidades de empleo, yo diría que, que nosotros los informáticos seguimos teniendo muchas oportunidades, pero no así todo el país. Entonces, ¿cuál es esa estrategia que usted nos mencionaba en esa conferencia que daba? ¿Cómo hacemos para que el país este, todos participen de esta, de esta revolución tecnológica y que seamos parte de esa activación?
0: Bueno, eso que usted dice muy interesante sobre eh, si Costa Rica está, digamos, parqueado o no está parqueado, eh, si nosotros vemos la realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo pudimos seguir trabajando?, ¿cómo pudimos seguir estudiando?, ¿cómo eh, personas eh, pudieron innovar, crear nuevos negocios?, cómo pudieron continuar eh, sus negocios y que nosotros vemos el común denominador definitivamente son las tecnologías de información y comunicaciones, entonces eso fue lo, eso fue lo que nos permitió eh, eso primero, segundo y ya lo hemos repetido varias veces en, en, en esta entrevista las tecnologías de información y comunicaciones son transversales, esto significa que cualquier sector de la economía que usted nombre cual, cualquiera de esos sectores se puede potencializar la, eh, su productividad su, sus oportunidades utilizando las tecnologías de información y comunicaciones y bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? nosotros vemos que antes de la pandemia, efectivamente había un impulso, había un aumento de las, del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, estábamos hablando de la cuarta revolución industrial, que estábamos hablando que todas tenían que digitalizarse y eso era algo que ya veníamos asumiendo sin embargo, bueno, ¿qué pasa cuando viene la pandemia? De golpe nos tenemos que quedar en la casa y pues, nos vemos obligados a trabajar, estudiar, etcétera, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, esta es una realidad que estamos enfrentando como, como país y estamos enfrentando como sociedad, como planeta, incluso porque todos los países del mundo están en la misma, en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esto? Que eh, lo que viene, repito, a, poten a potencializar... Todas las oportunidades en todos los sectores es las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los sectores de la economía tienen que digitalizarse, tienen que dar ese paso más allá, porque precisamente es lo que nos va a brindar oportunidades. Oímos hablar del Big Data, que es el, el uso de datos para tomar de decisiones, no solamente para políticas públicas, sino también para las decisiones a lo interno de las empresas. Hablar, venimos hablando de, de, de robotización, de Internet de las Cosas, de Inteligencia Artificial. Son todas esas aplicaciones y herramientas eh, a través del uso de datos que nos permite hacer un uso más eficiente o, o eficientizar los procesos eh, para eh, pues que sean mejores y sean más, más eficaces entonces, eh, ¿qué es lo que pasa acá? Que, que definitivamente entonces todas las empresas tienen que tomar esa decisión de digitalizarse hay estudios que dicen por ejemplo que en América Latina si una empresa no se digitaliza corre el riesgo de extinguirse en 10 años y en Europa son 5 son años ¿y qué quiero decir con esto además? que, que ya el uso de las TIC la incorporación de esta digitalización en los procesos de las empresas ya no es un lujo, sino es una necesidad. Ya es una cuestión de sobrevivencia o no. Y precisamente, sí o sí, como, hay que hacerlo. Así es, como decía Darwin, solamente sobreviven los que se, los que evolucionan y se adaptan. Y la evolución eh, de, del, de la, del primer cuarto del siglo del siglo 21 eh, es la digitalización y que tenemos entonces que, que realizar. ¿Y qué pasa acá entonces? Resulta ser que tanto el Estado eh, costarricense, bueno, todos los estados, pero específicamente en costarricense, igualmente todas las empresas tienen que tomar las decisiones oportunas de digitalizar. Nosotros acá en Costa Rica nos hemos digamos de alguna manera managloriado o hemos eh, estado muy orgullosos de las decisiones que han tomado nuestros eh, ancestros en algunos temas importantes como, como por ejemplo la abolición del ejército la educación gratuita, el seguro social, etc. Eh, son decisiones que tomaron ellos en determinado momento histórico y que hicieron lo que es Costa Rica el día de hoy hoy nos toca a nosotros como sociedad tomar esas decisiones de digitalizarlas y para esto, eh, según pues, en esta charla que, que usted tuvo la, la posibilidad de, de estar, eh, y a partir de NAE, nosotros lo vemos desde, desde tres puntos de vista. Primero que todo, el tema de infraestructura, de, de telecomunicaciones, infraestructura digital. Segundo, el tema ya en sí de la digitalización del Estado, de la digitalización de, de las empresas. Y tercero, pero no menos importante, es la digitalización del talento humano, o sea, las, las personas que tenemos que adquirir todas esas, todas esas herramientas para poder utilizar todos esos servicios y esa tecnología que ha sido puesta a disposición, para hacer un uso seguro, responsable, y, pero sobre todo un uso productivo que nos ayude a mejorar nuestra competitividad y a final de cuentas, que es lo que queremos, que nos mejore nuestra, eh, nuestra condición de vida. Entonces acá vamos a, volvámonos al, al tema de la infraestructura, porque todos esos usos se puede, eh, que, 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 que hablábamos, son que, que nos brindan un montón de oportunidades, eh, no se pueden dar si no tenemos las carreteras por donde transitan los datos, y cuando hablamos de carreteras hablamos de, infra hablamos de infraestructura de telecomunicaciones entonces las redes se componen de una parte física de que es toda la infraestructura, eh, por ejemplo torres, antenas eh, fibra óptica, el tema de la ductería y algunos otros aditamentos que están también y posteriormente también es eh, parte del espectro eléctrico también que es por donde se transmite los datos. Entonces aquí, eh, si bien es cierto, los responsables de eh, desplegar esta infraestructura son los operadores del sector telecomunicaciones, sin embargo recordemos que estos operadores tienen un contrato con el Estado el cual les impone, le impone obligaciones de despliegue de infraestructura precisamente para dotar a los usuarios de los, de los servicios en, de determinadas, con determinadas características y determinada calidad. Y resulta ser que, si bien es cierto, son los operadores los obligados eh, en el papel, pero el Estado tiene la obligación de coadyuvar, y así está establecido en la ley, de coadyuvar con las personas que contratan. Y bueno, ¿cómo, crea, cómo coadyuva el Estado en el tema de infraestructura? Primero, creando el entorno habilitador para que los operadores puedan desplegar ese, esa infraestructura de manera eficiente. Eh, y por eso no es posible entonces que el Estado, por un lado, le imponga obligaciones a los, a los contratantes y por otro lado, mediante la inercia o mediante eh, la, la posición de, de sus instituciones, hablando en sentido amplio, pues ponga barreras de entrada para que los operadores precisamente cumplan con, esa, con esas obligaciones. Y aquí podemos ver algunos ejemplos importantes y de los principales actores estatales que tienen relación con el tema de infraestructura. Y el primero de ellos es, son los gobiernos locales. Los gobiernos locales sí, tienen bajo, es. así es, las municipalidades tienen bajo su responsabilidad, por ejemplo, la emisión de los reglamentos para que los operadores desplieguen la infraestructura y también tienen eh, bajo su potestad el trámite de los permisos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Eh, que no se ha logrado que las municipalidades, eh, eh, hablando en general, tengan una uniformidad de reglamentos, porque así también lo ha dicho la Sala Constitucional, que, que el tema de... de de los reglamentos municipales relacionados con infraestructura, obedecen, tienen que obedecer a temas eminentemente técnicos. ¿verdad? Tienen que estar apegados a la ciencia y a la tecnología.
1: Perdón. Sí. Usted, ahí yo creo que, que hablando, eh, metiéndose un poquito en política, ¿verdad? Porque las municipalidades o los municipios son independientes, ¿verdad? En cierto punto. Sí. Ahí. Y usted estuvo en una institución importante que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así es. Entonces, consulto, ¿verdad? no tiene un poquito de injerencia en SIP sí, como para tratar de estandarizar eso y no poner esas trabas, porque cualquiera diría, y yo lo veo ahorita en el tema de la educación, a mí me gusta mucho la educación, sí. la razón por la cual tenemos este programa para tratar de todas de las tecnologías. Entonces a nivel de, de la educación, a nivel país, di pues, cuenta que si efectivamente, el Teams nos ayudó, el, mucha gente las virtuales, pero no en el país pues, Estamos claros sí. que la marca, pero, de
0: hecho bueno,
1: tengo alumnos de la macaco que me pudieron conectarse con la si no gente si si, es, este es bueno, la claro. si no pues, no ¿vale? es. que es la que es la Y es la que es 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 la es que es la es la que es me en es la es que que es que eh, ¿El MISIT, ¿sí intervi sí tiene puede intervenir o no? ¿O siguen siendo las municipalidades actores independientes?
0: Bueno, eh, digamos que todo poco, y aquí le voy a, le voy a aclarar. Tiene usted razón, el, el MISIT tiene, tiene injerencia. Recordemos que el MISIT es el, el rector en materia de telecomunicaciones. Entonces, parte de las funciones del MISIT es hacer aquella articulación y aquella coordinación para que los, todas aquellas eh, entidades que tienen relación con esto pues hagan lo que tengan que, tenga que hacer en el tema de infraestructura ya le digo este es un proceso que inició eh, prácticamente desde que se dio la apertura eh, por ejemplo bueno en aquel momento la rectoría estaba en el, en el MINAE que, que el viceministerio de telecomunicaciones estaba ahí y precisamente desde ese momento se empezó una coordinación con las municipalidades tratar, eh, y bueno, ir, explicarles, eh, ayudarles, asesorarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues, como usted mismo dice, las municipalidades son autónomas y ellos tienen sus propios procesos. Y personalmente, yo le puedo hablar, desde que yo asumí el viceministerio de Telecomunicaciones, eh, hicimos una estrategia muy, muy fuerte en el tema de, de infraestructura. Eh, nosotros nos pusimos en contacto con absolutamente todas las municipalidades de este país, y, y, y repito, le voy a decir solamente algunas de las acciones que nosotros hicimos, pero ahí hay un expediente gigante donde están eh, incorporadas todas las acciones que se han hecho durante estos cuatro años. Yo estuve como viceministro poco más de cuatro años. Por ejemplo, nos pusimos en contacto con todas las municipalidades, les ofrecimos nuestra ayuda, hicimos un estudio y un análisis de todos y cada uno de los reglamentos, identificando las oportunidades de mejora con base en criterios de buenas prácticas, con base en, por ejemplo, ya resoluciones de los tribunales de de justicia de algunos reglamentos de algunas municipalidades que ya habían pasado por ese tamiz, como la municipalidad de Montetioca, la municipalidad de Goicoechea, la municipalidad de Heredia, por ejemplo, eh, elementos de la sala constitucional. Pusimos a disposición de las municipalidades, prácticamente se les dio cómo tenía que ser redactado el artículo, por qué tenía que ser redactado de esa manera, con la justificación jurídica y técnica eh, de, de cómo estaba. Entonces, digamos, y, y, y como le digo aquí eh, eso es un pequeño resumen, pero nosotros visitamos prácticamente todas las municipalidades, y infinidad de oficios les, les mandamos entonces, eh, digamos que esa es la labor del, del MINCIT, sin embargo, aquí las municipalidades si también, hay? definitivamente tienen que tomar las decisiones, algunas municipalidades super eficientes, por ejemplo la municipalidad de, bueno le digo que la municipalidad de, de Río Cuarto que empieza su función empieza a funciones ahora el primero de mayo bueno, ya para junio, julio, ya la municipalidad de Cuarto había decidido, mediante un acuerdo municipal impulsado por el señor alcalde, ya había decidido cuál es el reglamento que iba a utilizar y ya lo tiene en, en, su, en su ordenamiento jurídico. Contrario censo, con, bueno, ya voy con la de Cartago, contrario censo, la municipalidad de Limón, la municipalidad de Limón, estos son horas en que no tiene un reglamento de telecomunicaciones y no hay certeza jurídica. Igual, yo le puedo mostrar a usted mediante documentación todos los acercamientos que hemos tenido con la Municipalidad de Limón y, eh, y, y todas las... las, las instancias que, que hemos hecho igualmente sabemos que el, que, el, que el cantón de Limón por ejemplo es un cantón eh, oprimido, es un cantón que tiene grandes problemas sociales pero tienen grandes oportunidades entonces yo no entiendo por ejemplo cómo es que la, la, la alcaldía de Limón no han querido todavía emitir un reglamento y dar certeza jurídica para llevar telecomunicaciones a sus habitantes y por ejemplo, hay empresas que están ofreciendo trabajo en línea a limón y resulta ser que no pueden porque hay mucha gente que no tiene, que no tiene eh, una buena sí. productividad Ajá. y vamos con la Municipalidad de Cartago, la Municipalidad de Cartago tiene un buen reglamento tiene un buen reglamento, la Municipalidad de Cartago en estos momentos está haciendo una excelente labor, tiene su propio instituto además donde, donde brindan eh, brindan por ejemplo cursos a los habitantes ah, del Cantón, eh, etcétera, etcétera, y bueno, Cartago, no es...
1: entonces, bueno yo también, nada.
0: sí, yo también, <risa> no, y, 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 y no lo digo porque yo sea de Cartago también, sino
1: porque es, realmente es una municipalidad moderna. Tiene el CECI, sí, sí y de, Así es. No vamos a hablar del alcalde, ya todo el mundo ponemos que lo conoce, pero me parece que esa labor que él ha hecho los últimos meses también ha sido
0: bastante buena. Bueno, Mario Ridondo está haciendo un, un excelente trabajo ahora que usted mencionaba las
1: tecnologías y yo creo que ustedes están hablando tengo este libro, Machine Learning me lo digo, uh -huh. este, un amigo que siempre me comparte el libro, Rodrigo Muñoz, me los da para evaluarlos y ese está realmente increíble porque es de Python Learning entonces ¿Sí? tengo que comunicar y no puedo dejar de dar el número porque él me, me, me pasa estos, estos volúmenes para que los promocione un poquito, el número es 83439063 Don Rodrigo Muñoz, excelente material. Entonces... 8340-963. 8343-963.
0: Ah, bueno, ya me pongo yo en contacto también con él ah, para, tiene para un conseguir un bueno
1: tecnológico y de buenos editoriales. Esto es Marcombo, editorial español, por cierto. Ah, eh, excelente. Excelente. Entonces, eh, don Evi, ya sabemos sí. que esas islas porque... Al igual que el sector público, yo, yo también soy parte del sector público y los departamentos de tecnologías funcionan como islas, lamentablemente, ¿verdad? Ojalá que todos se comunicaran y que fuera un, un entorno ideal, ¿verdad? Para establecer eh, posiciones sí. y reglamentos. Pero bueno, eh, ya nos dimos cuenta de que estas islas eh, les hace falta un poquito de voluntad. Entonces, yo supongo que, que dentro de lo que usted mencionaba en aquella charla que mencionamos, eh, que aquí es donde la NAE, como actor, como este, consultor, podría ayudarnos en términos generales en, en esas partes. Pero antes, eh, todavía no hemos llegado a cómo activar la, la, la economía, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito más. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Es que, es que
0: parte de la activación de la economía es crear ese entorno habilitador para que las personas tengan acceso sí. a las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque estamos? ya las, te... las telecomunicaciones... Bueno, ya, ya, ya le respondo esa pregunta, sí. pero solamente quisiera decir que ya por sí solas las, las, las TIC, las telecomunicaciones son uh -huh. eh, el catalizador de la economía. Claro. Entonces, y, y aquí tenemos datos, por ejemplo, del Banco Mundial, eh, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos demuestran que en un aumento del 10%, por ejemplo, en zonas rurales, hay un aumento, eh, un buen aumento en tema de, de empleo, productividad, eh, el PIB. ¿Por qué? Porque sabemos que lo primero que piden las empresas para ir a instalarse a determinado cantón es que haya buena conectividad, buen internet. Entonces, repito, ya con solo el hecho de que las municipalidades estén permitiendo que los operadores eh, pues desarrollen sus redes con con buenos reglamentos y una un, una tramitación eficaz y eficiente ya con solo eso están haciendo gran cosa para activar la economía, ¿verdad? Liberia, Entonces, su
1: ejemplo? Eh,
0: ahí, vamos a ver. En este momento, miras que no no tengo precisamente los todos los datos a mano, pero pero Liberia no me suena. Liberia no me suena que, que sea un, un, un ejemplo, si hemos, encontrado, si hemos encontrado oportunidades, ya le digo, entre las cosas que nosotros hicimos fue, repito, un análisis de todos los reglamentos y eh, con cada uno eh, explicándoles cuáles eran los, los artículos, por ejemplo, que tenían que mejorar en sus reglamentos y cómo debían hacerlo. Y eso lo digo eh, porque fue un trabajo que, que se hizo durante mi, 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 mi gestión en el Viceministerio de Telecomunicaciones y, y esta información fue compartida oportunamente con las alcaldías. Y no solamente una vez, varias veces, varias veces. Y ahí está, repito, eh, está eh, en el respectivo expediente todas las veces que se les han dicho a las municipalidades. Entonces aquí, por eso es importante hacerle un llamado a las municipalidades para que, eh, y hablo en términos generales, porque hay municipalidades que sí lo han hecho, hay municipalidades que, que no ¿verdad? pero en general yo llamo eh, un, un llamado respetuoso a todas las municipalidades porque ellas son las que tienen la llave en estos momentos para el, 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 para el, el, el bienestar de, de, su, de sus cantones ¿por qué? porque si, si, si no hay infraestructura de telecomunicaciones no puede haber nada de lo que estamos, de lo que estamos hablando ¿verdad? La pregunta incómoda. La pregunta, diez, ahora sí, vamos,
1: vamos a la pregunta. De 1 a 10. ¿Cómo estamos sí. en esa carretera de, de, de información que deberíamos tener? ¿verdad? Bueno, la carretera ya existe. ¿Cómo estamos con, el, con los canales que, que deberíamos tener a nivel país? Bueno, vamos a ver,
0: yo le pondría un 6. Le pondría un 6 y le voy a explicar por qué. Uh -huh. Recordemos que eh, los, las tecnologías de información y comunicaciones. Eh, van creciendo exponencialmente los servicios que se, le, que, se le, que se ponen a disposición de los usuarios van creciendo en número también y, y ahí están los datos también que maneja la superintendencia de telecomunicaciones cómo ha venido aumentando en, ter, en terabytes eh, la cantidad de datos que consumimos llegando a, a consumir más que todo Centroamérica juntos, solo en Costa Rica entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? que eh, es una, esto es una aspiración este es un trabajo constante tener la capacidad como país de ir adaptando esas redes de telecomunicaciones que sean robustas que sean escalables para que vayan soportando el trasiego de datos conforme vayan aumentando entonces al final de esto son, esto no es una meta esto es una aspiración porque repito nunca va a acabar entonces entonces Usted, ¿Y por qué el 6? Bueno, porque si nosotros vemos, por ejemplo, las estadísticas, vemos cómo, cómo en Costa Rica tenemos 197 líneas móviles por cada 100 habitantes, vemos cómo tenemos 97 líneas de, de Internet móvil por cada 100 habitantes, las 197 de la telefonía, y vemos cómo eh, en Internet fijo hay alrededor de, de 15, 16 líneas por cada 100 habitantes si bien es cierto ha venido subiendo desde que se abrió el sector de las telecomunicaciones pero no ha venido subiendo al ritmo que requerimos y precisamente entonces ese es el reto y eso lo hemos vivido de primera mano en la pandemia cuando nos hemos tenido que quedar en nuestras casas y en las casas no usamos el móvil lo que hacemos es pegarnos al wifi los que tenemos wifi 9,
1: entonces hemos, ese,
0: hemos
1: sí perdón, ese 6 de 10 lo podría vivir voy a separar la pregunta, porque yo sé que usted tiene conocimiento, digamos, ese 6
0: sí. podría ser en el GAM Pero el GAM, Definit me hago la pregunta porque me interesa sí.
1: como educador, digamos sí, claro, pues igual
0: como 6 de 10, definitivamente en el GAM, eh, pues por razones evidentes, en el GAM hay una mejor conectividad, Ajá. y aquí es donde entonces tenemos que volver nuestros ojos hacia las zonas las zonas rurales y hacia las personas eh, en condición de vulnerabilidad también, y aquí por ejemplo si, si vemos, vuelvo a poner como ejemplo la Municipalidad de Limón la Municipalidad de Zarapiquí que tampoco tiene un reglamento, entonces eh, son, son lugares, son sitios donde hay muchas personas en condición de pobreza y además son zonas alejadas de, de, del Valle Central entonces aquí estas municipalidades tienen que tomar una decisión rápido, ¿por qué? porque yo le voy a decir una cosa, también están los proyectos de Fonatel pero los, los proyectos de Fonatel por, como por ejemplo eh, el, el, el proyecto 1 que es comunidades conectadas bueno, los retos que yo le estoy hablando de infraestructura no es solamente con los proyectos comerciales estos retos también de infraestructura y con las municipalidades, también retrasan la ejecución de los proyectos de FONATEL, y hay otros dos, dos actores importantísimos en este, en este entorno que es, primero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿por qué? Porque por las carreteras también es donde, donde transitan digamos, la, la, la utería. Entonces, bueno, ya eh, se había iniciado un trabajo y, y gracias a la visión de don Rodolfo Méndez Mata, que nos abrió la puerta, fue hasta ese momento que se pudo empezar a trabajar en eso. Posteriormente, con el Ministerio de Ambiente, recordemos que el Ministerio de Ambiente tiene a CETENA y tiene a SINAC, que también tiene que eh, brindar o, o, o dar los permisos. Y usted me preguntará, ¿por qué SINAC? Sistema Nacional de Día de Conservación, porque también resulta ser que hay que construir infraestructura en parques y en reservas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en la comunidad de, de Tortuguero prácticamente está rodeada del Parque Nacional Tortuguero. Muchas de las comunidades indígenas también están eh, inmersas en este tipo de zonas. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, estas instituciones también tienen una gran, una gran responsabilidad y y, y hay que agilizar hay que agilizar los, los, los trámites para eso y solamente estamos hablando del tema infraestructura, porque hablamos de tres, hablamos, hablamos de, de tres calidad. áreas porque hablamos de tres áreas, hablamos también ya de la digitalización del gobierno de la digitalización de las empresas y también de la digitalización del talento humano eso sí. le iba a
1: preguntar bueno, volviendo al tema con respecto, decía el impulso tecnológico que infraestructura a nivel de infraestructura que yo, hoy, la, que la, que la un poco es no poco política. Estamos mal, ya que lo están haciendo bien. Entonces, ahora le pregunto a usted, de gobierno, ¿cómo estamos? Oh, sí, vamos, y vamos, cuando, cuando hablamos de.
0: Cuando me habla de gobierno es. Hablando del tema de infraestructura, que ya lo abordamos, o hablando no hay, ya de la digitalización.
1: De la digitalización, sí, pero la infraestructura ya, ya vimos seis de diez. Okay.
0: Bueno, tal vez aquí hay que, hay que establecer una premisa. El Ajá. gobierno, también las instituciones públicas, tienen que digitalizarse. Igualmente, las empresas privadas tienen que digitalizarse. Eso ya es algo que ya dijimos, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que digitalizarse? Bueno, porque el Estado Ajá. interactúa con los habitantes, le presta servicios a los habitantes, entonces tiene que poner tiene que poner a disposición de los habitantes diferentes servicios pero para eso también el Estado tiene que hacer una interacción entre, entre, entre el mismo Estado ¿verdad? por el tema de datos entonces, claro, los datos por ahí tienen que transitar de manera segura, ¿verdad? Y tiene que haber un tema de, de seguridad, de protección de la privacidad de los datos, etcétera, etcétera, pero también el Estado tiene que estar preparado, todas las instituciones tienen que hablarse entre sí para que, para que haya verdad, un trasiego de datos eh, eficiente. ¿Por qué? Porque si tenemos un manejo de datos eficiente, podemos utilizarlos de buena manera, por ejemplo, como ya lo dijimos anteriormente, el tema de, de, del Big Data para, sí. para la toma de decisiones eh, y además al estar digitalizada se puede, se puede utilizar la inteligencia artificial el, el internet de las cosas ¿por qué? porque todas estas aplicaciones lo que hacen es hacer más eficientes los procesos y entonces que las personas y los trabajadores podamos estar dedicados a cosas más importantes ¿verdad? Como a cosas cambiando. más
1: importantes Sí. Ahí está el modelo de isla. O sea, ahí es lo, era lo que yo le decía, ¿verdad? Actualmente las instituciones públicas en general, ya sacamos a las municipalidades, pero ahora las instituciones públicas del gobierno central, Poder Judicial es una isla, este Ministerio de Hacienda es una isla. Eh, Así es. El, el, el MOP que usted mencionó sigue siendo una isla. Es decir, la comunicación entre ellas no es tan eficiente no tenemos datos. Bueno, relacionados. Y
0: definitivamente esto es un reto que hay que, que, hay que, que hay que tomar y que hay que asumir y, y, hay, y repito, hay que tomar decisiones y además ver el dinero que se gasta en esto no verlo como un lujo sino verlo como una inversión cuyo valor de retorno va a ser muy rápido y que, y que vamos a ahorrar mucho dinero en muchísimas cosas entonces, repito el tema de la digitalización no es un lujo es una necesidad y así como el Estado tiene que hacerlo para no solamente poner a disposición servicios, igualmente también así tiene que hacerlo eh, la empresa privada, por lo que ya dijimos anteriormente. Y finalmente, que al final de cuentas es lo más importante el tema de la digitalización del talento, donde, donde por ejemplo en, eh, en las instituciones públicas también, y bueno también en las, en las empresas privadas, tiene que haber una digitalización del talento humano, las personas... La tenemos, claro, tenemos que eh, capacitarnos para poder hacer un uso más eficiente de estas herramientas eh, y, y tiene que ser una capacitación constante y hay un ejemplo muy claro que, que, que hablamos y yo hace, alguno, hace algunas semanas había escrito un artículo de opinión sobre el tema y es, por ejemplo, la, eh, la, la tecnología en las tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la justicia, donde nosotros vimos el caso de, una, de unas muchachas que habían sido tocadas por unos tipos ahí, un carro y una bicicleta y una moto, y que gracias a las tecnologías de información y comunicaciones se dieron cuenta quién era. Pero entonces aquí hay un tema, y eso es dando un ejemplo específico, el ejemplo del, del Poder Judicial, donde tiene que capacitar a sus funcionarios ¿para qué? para que puedan hacer ese resguardo de la prueba, para que la prueba se mantenga limpia, no se convierta en espuria y pueda ser utilizada en los procesos entonces para todo esto se requiere y repito, usted me da un, 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 un sector y yo le puedo eh, decir al menos algunas de las, de, la, de las aplicaciones y de las ventajas que podría, que podría tener esto pero bueno, volvamos igual al talento, al talento humano entonces y aquí hablábamos del tema, usted que, que me habla de educación eh, es importante por ejemplo que las, que las universidades identifiquen eh, cuáles son las oportunidades en cada una de las carreras, así como por ejemplo no sé, yo me imagino la, en medicina, bueno uh -huh. se ve casos de telemedicina, cómo se está utilizando la telemedicina, cómo se usa la inteligencia artificial, cómo se usa la robótica entonces Claro, entonces es importante que en la carrera de medicina se, se incorporen algunas de estas materias y algunas de estas especializaciones. Y así en cada una de las carreras... Eh, por ejemplo, vea que, vea que yo eh, un día estaba pensando en los bibliotecólogos. Ajá. Que uno dice, mire, de, los bibliotecólogos ya, ya, ya nadie habla de bibliotecas. Pero mire, para mí no hay nadie que tenga más oportunidad ahora que los bibliotecólogos.
1: ¿Por qué? Perdón, claro, Por poquito de este sí. digital tuvimos de hecho a la bibliotecóloga de la UAM acá compartiendo libros, y ella me decía que la labor de ella ahora es más exhaustiva Claro. las bibliotecas digitales Claro. el seguimiento y la oportunidad
0: para ellas ha crecido muchísimo claro, y, y cuál es el tema también vea, usted, usted se mete a internet a buscar lo que usted quiera buscar y usted lo encuentra sí. entonces, ¿cuál es la gran labor ahí de los, de los, de los bibliotecólogos, por ejemplo? validar la información decir cuál es la información correcta y cuál no, porque repito ahora es mucho más exhaustivo, porque usted antes nada más iba a la biblioteca, uno cogía un libro y era lo que era, pero usted se mete a Google ahí y usted pone cualquier cosa y por ejemplo esto nos ha pasado, saber cómo? en el tema de, de del, del supuesto daño a la salud que, que da la, las radiaciones de, 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 de la, de la, sí, del espectro más. eléctrico no, del espectro eléctrico que la gente que dice que da cáncer y que se ha metido a buscar internet y que encuentra, yo les digo claro, ustedes se meten a buscar que el internet da cáncer y hay un montón de teorías de conspiración que encuentran que dice que, que, que las tecnologías de información dan, dan cáncer, verdad pero bueno para tranquilidad de las personas que nos ven primero no está demostrado y ya el Ministerio de Salud de Costa Rica tiene un reglamento desde hace tiempo que se llama emisiones no ionizantes en el cual eh, regula el tipo de la potencia porque hay que hacer aquí una diferencia entre las emisiones no ionizantes que son las del espectro eléctrico, de telecomunicaciones y las ionizantes que sí son las que producen daño a la salud humana, por ejemplo como, como el radio, como el uranio y, y, y otro tipo, digamos, de, de emisiones eh, como el horno microondas y algunas de ese tipo de cosas que sí podrían producir daño a, a, a la
1: salud Don entonces para ir... Sintetizando un poquito, eh, a nivel de infraestructura, 6 de 10. A nivel digital, 6 de 10. Del sector público, yo, yo voy a dar esa calificación, porque yo, como empleado público, yo le daría un, espero que no me acribillen, un 4 de 10. ¿Vale? Este, y a nivel de capital humano, yo sí creo mucho en el tico. Yo creo que ahí sí estamos. Sí. Y hay mucha oportunidad de mejora, por supuesto. Ojalá fueran 10, pero no es así, un 7.5 de 10. Casi un 8. Bueno, yo, yo coincido con usted y lo interesante,
0: le voy a decir una cosa cuando usted dice que, que, que yo creo mucho en el tico si, yo, yo, yo me atrevo a decirle que si hacemos una encuesta que cuáles son los mecanismos que utilizan para hacer las capacitaciones sobre todo las personas que trabajan en la función pública van a decir que es por sus propios medios por sus propios medios se han capacitado ¿por qué? porque lamentablemente los presupuestos públicos no hay un tema de capacitación eh, en estos temas no hay presupuestos entonces menos ahora hay presupuestos entonces eh, otro tema importante que no se nos que no se nos puede ir repito que es eh, el tema de, de las personas en condición de vulnerabilidad ahí están y los brechas. proyectos ahí están los proyectos de fonatel ahí están las brechas que es el mecanismo utilizado por por el legislador han habido eh, pues grandes retos en este tema sin embargo eh, bueno, con esto Fonatel ha, han habido muchos mitos, porque dicen, hay gente que dice que, que hay dinero ahí que está guardado y que no se utiliza. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque los proyectos son, eh, se, están diseñados hace cinco años. Hay una duda ahí,
1: porque yo creía que efectivamente lo que se nos acaba de mencionar que Fonatel tiene un montón de plata y no se usa, pero no es culpa Fonatel. Entonces, ahí tenemos bueno, muchos luego, actores yo, yo, como las municipalidades.
0: Bueno, sí, pero además, le puede, además, claro, no digo que todo sea color de rosa, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que mejorar en la ejecución, y así lo ha dicho la Contraloría, y ya la Contraloría eh, ya estableció cuáles son eh, aquellas cosas en las, que hay, en las que hay que mejorar, ha emitido exposiciones, ha emitido plazos para que, para que tanto la SUTEL como el, como el Poder Ejecutivo, por medio del MISID, pues puedan mejorar esto. Pero... Eh, Sí me gustaría, por ejemplo, aclarar con el tema del dinero, porque usted va, por ejemplo, al fondo y en estos momentos, no, bueno, no, no recuerdo ahorita los números, pero digamos que va a encontrar 300 millones de dólares ahí en caja, por ejemplo. Pero resulta ser que el proyecto de, por ejemplo, Hogares Conectados, que es un proyecto que se le da cinco años, por cinco años se le da el pago del Internet a las personas, ¿verdad?, el pago del Internet a las personas, eh, y se le da una computadora entonces evidentemente ese dinero está ahí guardado, ¿por qué? porque hay que irle pagando mes a mes la factura al, al, al operador y es importante ahí que él que el, el, el fondo va ganando eh, por este sí. dinero que tiene ahí guardado va ganando intereses a mí me hace gracia un día de estos porque precisamente en una, en una entrevista que hice siendo, siendo viceministro cuando yo dije esto eh, que, que bueno, que ahí oh, porque la, opción, la otra opción es pagarle por adelantado a las empresas entonces yo, di, yo dije ahí, yo lo que dije ahí mire, es preferible que el dinero está eh, en el fondo ganando intereses, que dárselo a las empresas de una vez porque quien se gana los intereses va a ser el fondo, no las empresas por un servicio que no ha entonces ahí salió mucha gente mucha gente diciéndome zurdo, diciéndome un montón de cosas que realmente o no me expliqué bien o no entendieron pero, 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 pero bueno, eso, eso, eso fue muy interesante, suele pasar, entonces, por eso ya hay dinero que está guardado, porque tiene que haber, porque el proyecto hace cinco años, por ejemplo, ve al proyecto Comunidades Conectadas, Espacios Públicos Conectados, que también es por cinco años, tiene que tener el dinero ahí guardado para, para, para ir pagando la factura mes a mes, y por eso está ahí en, en, en Fonatel, entonces, Claro, eh, por ejemplo, ahí está el dinero también de el dinero de, de, de las zonas indígenas que fue adjudicado el año pasado, ya se firmó por parte del ICE que fue el adjudicado y el ICE ya tiene 14 meses para, para, para desarrollar eso. Pero entonces yo espero que aquí, en este caso, en este proyecto de, de del ICE, tanto el Ministerio de Ambiente pues de los permisos rápidos, tanto las municipalidades responsables de los permisos rápidos para que se pueda despegar oportunamente esa infraestructura de telecomunicación ¿verdad? porque ya le digo, en todo este proceso no es solo responsabilidad de los operadores, también hay responsabilidad del Estado por medio de, los, de las instituciones que, que conforman el Estado hablando en sentido general, ¿verdad?
1: el programa de hoy a mí me ha encantado porque para empezar una nueva temporada es como, a ver es momento de que como picos eh, sigamos siendo pura vida pero nos despertemos, o sea, es parte de nosotros que tenemos que poner las energías para que hacer que las cosas sucedan así es Nae y Edwin eh, estrada dentro de la Nae para ir cerrando el programa eh, ¿Cómo? Es que no, no, no quisiera decir cómo podemos resumir todo lo que tenemos que hacer, porque hablamos de bastantes cosas que hay que cambiar. ¿no? Y, y sí. falta mucha voluntad política y, de, digamos, de, de los sectores, ¿verdad? Pero, para en, en términos generales, para los que nos escuchan, ¿cómo les damos esperanza, digamos?
0: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que tenemos grandes oportunidades. Las empresas, repito, tienen que digitalizarse, el Estado tiene que digitalizarse. Pero hay que tomar decisiones. Okay. Entonces, yo le voy a decir una cosa, vieras es que yo veo muy fácil eh, para que las municipalidades tomen la decisión, simplemente es tener ganas de tomarla y tomarlas, como la tomó la, la municipalidad de Río Cuarto. Simplemente en una semana coordinamos y en una semana toma la decisión. Entonces yo no entiendo, yo no entiendo.
1: Mire, Pero no ahí está nada, ya lo tienen, la basta.
0: Claro, ahí está todo a, a disposición. Entonces yo eh, repito, es importante hacer un, un llamado a las municipalidades pero también a las autoridades del Ministerio de Ambiente eh, ya le digo con el Ministerio de Obras Públicas eh, hay una excelente empatía y una, y una ganas de trabajar de don Rodolfo Méndez y, y, y su equipo también e incorporar el tema de la, de, de la infraestructura de las carreteras también eh, pero repito, es tomar decisiones, eso es lo que hay que hacer y, y, y repito que para las municipalidades también me parece que es muy fácil ¿por porque simplemente esto un acuerdo municipal okay. para tener esos reglamentos
1: usted me ha hablado de un artículo que mencionó ahí que me gustaría leer pero si me lo puede recordar o ver dónde lo, lo puedo localizar para incluso compartirlo con los radios y seguidores de ustedes y tal. el
0: artículo es el artículo que yo escribí que se llamaba eh, las TIC al el servicio de la justicia sí eh, bueno, lastica al servicio de la justicia, yo se lo, se lo se lo comparto con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, también. y para cerrar sí. la NAE, este ustedes eh, están, por supuesto, son, hablamos de consultores y demás, disponibles para todo Costa Rica. Bueno, Latinoamérica. Así es. Efectivamente,
0: efectivamente, Latinoamérica y Europa. Y ya le digo, nosotros somos una empresa global y hemos eh, prestado servicios, por ejemplo, en Arabia Saudita, en China y en algunos otros países también. Entonces, tenemos la capacidad para, para trabajar eh, en, todas las, en todas las áreas, dando esa respuesta de extremo a extremo que... que, que que necesitan las empresas y lo importante aquí es que son servicios que responden a los retos de, la, de, lo, de los negocios de cada uno de los negocios mediante la combinación óptima de, de estrategias no solamente de consultoría sino también de soluciones, de soluciones concretas ¿verdad? Que, que, que son llevadas eh, al, al extremo final
1: en la página de la nave dice 600 personas 5 países y 15 años de experiencia pero hay una pestañita que la mencioné al principio que se llama Únete para los Así es por supuesto hay oportunidades, digamos, para mis estudiantes que, que nos están viendo. ¿Qué les digo? Vayan y, y, y metan su currículum. Bueno, ahí hay una, una, un correo para enviar
0: el currículum. Eh, lo envían ahí, pues evidentemente se les tomará en cuenta. Claro que sí.
1: Bueno, Evin, nuevamente creo que iniciamos con muy buenas energías en esta nueva temporada de TED digital Agradecerle por su tiempo. Eh, Muchas gracias. Así siempre, como este va a ser nuestro primer programa, así, eh, para que todos lo vean, recomiéndenos un libro para... Para cerrar el programa, sí, es, esos libros que ustedes sí, dicen, no, de leerlo. Entonces, yo leo, Uy, bueno. Es de Machine Learning, pero es muy técnico, ¿verdad? Pero de sí, un libro para que cualquier persona pueda leer. Que... Bueno,
0: eh, vamos a ver si es un libro de telecomunicaciones. Viera que ahora me estoy leyendo un libro de, de, de una autora uruguaya relacionado precisamente con el tema de, las, eh, de, de la afectación. O no afectación de las, de las telecomunicaciones, eh, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo el nombre, pero, pero eso lo estoy leyendo. Lo yo, lo yo se lo paso. Sí, sí, ese, ese lo adquirí, lo adquirí en, eh, digitalmente. Y es un libro muy interesante porque sí explica muy claramente cómo funcionan, eh, así como para personas que no somos que no somos ingenieros. Yo, por ejemplo, les dije que soy abogado, que, no, que no deja, nos deja muy claro eh, cómo es que funcionan. Eh, las, el espectro eléctrico y cómo afecta y cómo no afecta y creo que es un libro muy valioso porque hay muchos mitos relacionados con, con eso
1: muy bien Don Edwin eh, me despido siempre buenos días buenas tardes buenas noches porque en este mundo no sabemos en qué momento nos van a ver entonces gracias a usted por haberse conectado con nosotros bueno, vale que esto lo podemos ver en cualquier
0: momento en cualquier, en cualquier lugar del mundo y en, el, y en cualquier lugar del mundo es Aquí, como es en la tarde, hay unos lugares de noche, otros de madrugada. Sí. Entonces, por eso me parece muy oportuno su saludo de esa, de esa sí. manera. Muchas Aunque gracias a usted. El contenido en
1: demanda. Entonces, como usted lo dice. Así es. En Así es. Muchísimas gracias a usted, Muchas Manuel. gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo hasta a todos. gracias.
0: Ediciones ENI, con libros especializados en informática temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial ENI. Gracias por su sintonía al programa de hoy. T-Digital, la tecnología y comunicación a su alcance.